1: Ar izpratni par būtisko. Aizdamasāns sakims labdienu. Mēs no šodien strādājam vasaras režīmā. Nu, kā jau katru vasaru, tad skanam īsāk, tikai no pulksteni vieniem. Esam atra, ētrā viena stundu un dalām mēs to divās daļās. Pirmās 40 minūtes tur ir diskusija vai intervija vai amatpersonas sadaļa. Savukārt stundas beigās brīvais mikrofons. Un tā tas būs arī šodien. Tad zvanīt izteikties par jums aktuāliem tematiem varēsiet pēdējās 15 minūtēs. Un viss šī stunda ir ierakstīta arī Latvijas televīzijas etc. Mēs šodien pirmā daļā runāsim par vilcieniem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu. raidījumā piedalās Akcijas Saviedrības pasažieru vilciens, valsts priekšādātājs Rudžers Jānis Griguls. Labdien, jums! Mums ir 40 minūtes laika klausītājiem un žurnālistiem Grigūģi kungi izvaicāt. Bez manis raidījumā piedalās arī laikraksta dienas žurnālists Romāns Mērķņiks, sveiks Romanis. Un arī Leta, ziņa aģentūras ekonomikas ziņu nodeļas vadītājs Andrijs Meters. Sveiks! Sveicināt. Un klausītājiem savukārt piesaistīties, uzdodot tiešraidē savus jautājumus telefoniski. Mūsu mainā telpu numurā 622, 222, 8, 8, 8 6, 7, 2, 2, 5, 5, 9, 9. varat sūtīt elektroniski, vislabāk to ar mājaslaptu raidījumam, krustpunktā. Mums ir arī elektroniska adrese, krustpunktā, tēlot Latvijas raidījumā. Tādēļ atgādīju, ka uz tiem, kas mūsu klausās Latvijas raidījumā tiešraidē, un piemēru klausosim, nākties ar kādu laiku gaidīt. Grigoļa, kungs vispirms tāds īsais ieskats, jums ir kaut kāda aprēķina, cik jums ir izmaksājuši šī Covid krīze un pustukšie vagoni?
0: Izmaksas, protams, ir rēķināts, bet krīze jau vēl nav beigusies, lai arī pēdējo dienu rezultāti ir ļoti pozitīvi. Tomēr pasažie krītums joprojām ir nu, būtisks salīdzinot ar pagājušo gadu, ņemot vērā to, kad. Gan aprīlis bija ļoti vilcieni sekojot pēc Martā izsludinātās ārkārtas situācijas. No mājā jau varbūt tie rezultāti uzlabojās, jūnijā mēs tiešām gadam uzlabojumus, bet kopumā mēs runājam par vairākiem miljoniem, kas, es domāju, kad jāskatās, kāda būs tā tālāka attīstība, ja nebūs atkārtot viļņi, nu tad, iespējams, šīs kopējās izmaksas nebūs Un, un tad jūs
1: dosaties uz valdību, ar prasību, lai tad kompensēja?
0: Atbilstoši kārtībai, mēs esam izpildītājs šādas pasūtījumas, izpildām autotransporta direkcijas pasūtījuma rezultātā, un, un, un par zaudējumiem ir kopīgi atbildīga autotransporta direkcija, kas tad arī jautā visai nodzerē, ne tikai vilcienu pārūdājumiem, jo kopā jāskatās, kas abierisko transportu nodrošina vairāk pārādātāju veidi, gan mikroautobusi, gan autobusi, gan vilcieni, un tad jau kopā skatoties, kā efektīvāk to organizēt, to organizē autotransporta direkciju un tādā veidā optimizējot šo zaudējumu apmēru. Bet jātā
1: ja skatās, nu, vasarā, pirms, vienmēr ir mazāk, bet cik joprojām ir tas mazāk nekā parasti arī šobrīd? Tas
0: ļoti atkarīgs no dažādu no līnijām, un mūsu tāda... Pelnošā līnija jūrmāls virziens, godīgi sakot, neuzrāda pārāk labas rezultātus, bet tajā pašā laikā salkrastu līnija pārsteidzoši, kas ir otra jūrmāls līnija, uzrāda tiešām ļoti labas rezultātas, kur mēs par nu, varbūt par 20% atpaliekam no pagājušā gada. Nu, tā, 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 tas ir sēstīts iespējams ar kaut kādu paradumu maiņu iedzīvotājiem, kuri tomēr izvēlas par labu salkrastu virzienā braukt, nevis jūrmāls.
1: Un tie, kur nav jūra, kas dodas vienkārš
0: Uh, visās līnijās ap, aptuveni redzams, nu, kopumā uh, ir līnijas, ir dienas, kur ir uh, pat mazāk par 20% krītums salīdzinās pagājušo gadu, bet kopumā jāreikinās gandrīz 40-50% krītums uh, vēl pagaidām oh. uzkrājoši no, no mēneša sākuma. Mm. Bet, nu, tā tendence, uh, pozitīvā tendence pēdējās dienās ir ļoti strauji jūtama. Tā attīstība ir ļoti laba, uh, Var redzēt to, ka cilvēki atgriežās sabiedriskā transportā. Protams, atgriežoties, mēs redzam arī negatīvās sekas. Tas jau, kas ir izskanējis, ir masku, masku uh, lietošanas paradumi no cilvēkiem. Un Var saprast arī cilvēkus, ka uh, pēdējās dienās mēs uh, valstī uzrādam nulle uh, saslimušo skaitu, un cilvēki tomēr izvēlās tās maskas nelietot. Mm. Labi, kolēģi man jautāja droši.
2: Es drošiņi gribēju atgriezties pie tiem finansiālajiem rādītājiem. Kādas ir indikācijas, drošiņi, sarunās ar to pašu autotransporta direkciju, un um, satiksmes ministri, šie zaudējumi tiks sekti no valsts līdzekļiem, no valsts budžeta proti, nu, amatpersonas līdz šim ir arī teikušas, ka naudas pietiek, naudas ir daudz, ja nepieciešams palīdzēsim, vai arī attiecībā uz pasažieru vilcieni šī, šīs indikācijas ir, ka jūs savas zaudējumus varēsiet sekot no valsts budžeta?
0: Uh, ja Neskatoties uz šiem zaudējumiem, vai vispār kopumā, mēs esam pasažieru pārvadātājs, kurš ar savām cenām, kas ir valsts regulētas cenām, nevaram nekad sekt kopumā visus savus izdāmus. Līdz ar to, jebkura veida izdāmi katru gadu tiek saukti no valsts budžetu. Šajā gadījumā, protams, izsledinot ārkārtas situāciju ietekmē dietekmējā tieši mūsu to pasažieru skaitu, no šie zaudējumi apjoms palēlinājās. Līdz ar to es pieņemu un, 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 un ļoti ceru, ka tuvākā laikā būs skaira atbilde kādā veidā, tie tiks sakti, bet es, es saprotu, ka tas tiks sakts no valsts budžeta līdzekļiem, kas ir nepieciešams novadīt šo Covid saku likvidēšanai. Jevgānis. Jā,
1: jā, piedod, jā. Jevgānis vienkārši prāsimus no klausītājiem, bet pat tie neņemam vairāk, kad šī krīze ir bijusi, cik vispār vienas biļetes pašizmaksas, no nu, cik viņa atpaliek no tā, cik izmaksā brauciens.
0: Atkal tur, protams, tāda viena kopēja atbilde nav, jo tās biļetes ir dažādos virzienos, ir dažādas, un tā ir autotransporta direkcijas atbildība, bet skatoties tālākā nākotnē, ja palielinam mēs šo pārvadājumu apjomu, mēs redzam to, kad 28. 27. gadā mums jau šādas valsts dotācijas vairāk pēc atbilstošas mūsu biznesa modeliem vis visas atbilstošas attīstās, nebūs varāk nepieciešams līdz ar to. Tad tas biļašs sagums varētu arī sekot, bet nu, šeit ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu palenāt intensitāti, lai varētu nopirkt šos jaunos vilciens, ir viens iepirkums, jau ir ražošanas stadijā, faktiski gandrīz jau nonācis, un, un, un nākot šie iepirkumi, kas garantē to, lai tie pamat un vilcieni ir kvalitatīvi, un, un cilvēki tiešām izmantotu viņus vairāk.
3: Jā, piedod, uh -huh. Ja nekas par kontaktu mazināšanu. Jūs teicāt, par masku lietošanu, nelieto, bet ir tāds man manuprāt, kā konduktors, kas joprojām vilcienos pārdod biljetus, kur neizbēgam ir tas cilvēks, kontakts, es kontaktu ar stikla barjeru. Viņam priekšā nevarat pielikt, ja viņš iet pārbaudīt biļetes, Vai, vai vispār nevajadzētu pāriet uz automātiem, biļešu automātiem visos vilcinos. No, un elektroniskiem
0: Jā, protams, tādas tendences mēs arī izskatām un, un, un skatāmies, kur, kur to labāk izdarīt, un, un ar Latvijas dzelstaļo kontekstā ar jauno peronu izbūvi arī skatāmies, jo katram biļašu tirdzniecības automātam tomēr ir kaut kāda infrastruktūra, kas ir jāpievelk, tad, uh, tas ietekmēs arī peronu izbūvis, jaunajās peronu izbūves projektos tas ir paredzēts, un mēs savas prasības no savas puses esam Iestrādes ir. Pirmās iestrādes es drīzāk teiktu, kad vairāk strādājam tajā virzienā, lai pāriet uz elektroniskām biļetēm, kas ir mūsu mobilā aplikācijā, un tur var redzēt ļoti labas kopējās tendences. Tendences ir pieaugums, pasažieru ir pieaugums tie, kuri izvēlās elektroniskās biļetes pirkt aplikācijā, pieaug katru nedēļu par nu, būtiski iespaidīgi procenti, ja
1: Tā, jūs, es jūs nedzirdu, vai jūs neviens gadā,
0: gadu pret gadu, tur bija gandrīz 200% pieaugums, nu, kas, man liekas, ir ļoti, ļoti, ļoti būtisks pieaugums. Vai pieaugums. Vai nevadzirēt? Tagad jā, bija uzkāršanās,
1: bet dzirdi tagad. Viss kā tībā turpiniet, droši jā.
0: Jā, droši interneta.
1: Internet, nu, jā, interneta sakars, jā, bet, bet turpiniet, jā. Jā, jā. jā.
0: jā nu, bet nākošais, protams, logiskais solis ir biļašas izniecības aparāti, un biļašas izniecības aparātiem Protams, kad ir savu veidu programmēšanas uh, izaicinājumi, jo dažādi dažādas uh, novietojumi, kur viņi ir jāizvietotie aparāti ar dažādiem biļošu veidiem. Uh, pie tā mēs strādājam, un es domāju, ka tuvākā laikā uh, mēs varēsim arī iepriecināt ar jau kaut kādam pirmām testa versijām. Mm
3: -hmm. Ar nekstu vienu jautājumu? Jā, bet protams… Ja, tikko nu, pat bija ziņa par dīzeļvēlcēnu ieparkumu. Vai tur arī paredzētu zemā skrīdus versīs, vai lai cilvēkiem būtu pieejamini? Um,
0: protams, tas ir, tā ir obligāta Eiropas strenības prasība, ka mums ir jānodrošina um, nu, kvalitatīvu iekāpšanu ne tikai tiem, um, pasažieriem, kur var brīvi pārvietoties, bet arī cilvēkiem ar invaliditāti. Līdz ar to šīs prasības ir jāizpilda Eiropas prasību kontekstā.
1: Mm, jā, Andri.
0: Ja jau pieskaramies šiem dīzaļu iepirkumam,
2: kas tieši ir plānot, ko tieši ir plānots pirkt? Es saprotu, ka tās nav tikai lokomotīvas, kuras ir nepieciešamas, tāpēc, ka ir šīs aizstājumā zvezdā lokomotīvas, bet kas vēl tas, kas saprot, tas ir viss vilcienas sastāvs ar Visiem pasažieru vagoniem, un cik daudz tad tiek pirkti? Un, jā, tāds
0: ir jautājums. Mums varbūt nav tik precīzi definēts vagonu skaits. Mums svarīgākais ir pasažieru ietilpība. Ko mēs esam definējuši? Un tas ir līdz 200-250 pasažieru ietilpības vilcieni. Uh, un tieši tā, pilnīgi pareizi, tie nav lokomotīvas kuras mēs pērkam, pērkam pilnas sastāvus, jo, uh, kā jau iepriekšējā jautājumā, tika runāts par, par iekāpšanu un uh, ne lokomatīvu nodarošina to ēto iekāpšanu pasažieriem, kā arī tās visas citas mūsdienīgās prasības, kaut tie, tie paši kondicionieri, kas tagad uh, mūsu ilcienos, viņi nav aprīkoti, elektro ilcienos, ja mēs braucam uz, uz to pašu urmalu pie šādiem, laika apstākļiem ir diezgan smācīgs silcīnos vienīgais, ko mēs varam veidināt, bet no nu, jaunojās šīs klimata apstākļi tiks nodrošināti kvalitatīvi.
1: Jā, drīkst savukārt prasot par šiem tālāk jautājumiem no klausītāja mani, te praktiski, vai telefonu lietotnē, kur jūs tādu pieminējāt, biļeti var saņemt arī cilvēks ar pirmās un otrās grupas invaliditāti. Protams, vai tur ir tās nulbiļetes? Vai tad jāno...
0: Nē, pašais tādas pieejamas nav, jo a, faktiski, lai šeņam šādas biļetes, jāuzrāda ir apliecība, ka, kura parādza to, a, ka cilvēkam patiesībā pienākās šādu biļetu. Bet nu... elektroniskās biļetes, biļetes pagaidām šī, a, šīs... Šī, šādas biļetes nav iespējams, bet nu, mēs skatāmies, kādus, kādā veidā a, varētu to informāciju, varbūt arī centralizēt, a, saņemt no no iestādēm, lai varētu identificēt tos cilvēkus, kuriem šādas atlaides vienāk.
1: Jo ģimenes biļetēm jau jūs esat atraduši to iespēju, ka tur var izdarīt arī elektroniski,
0: tur jau arī ir tā, atlaides. Tur ir atlaides, jā, bet uh, ir jārēķinās to, kad uh, lai nebūtu līdzīga situācija, kad um, inolīt biļetes faktiski ir biļetes, kuras uh, bija bijis skandāls, ja nemaldos, ar uh, mikroautobusiem, kad tika izrakstītas biļetes un faktiski vai pārvietojās vai nepārvietojās, nu, tur ir ļoti apšaubāmi, man grūti komentēt tālāk. Bet mūsu gadījumā, ja mēs atļautu šāds biļetes iegādāties elektroniski, nu, jābūt instrumentam, lai nepieļautu ne, nelapticīgi iegādāties biļetes, par kurām nav jāmaksā un, un
3: faktiski tādā veidā saņem tikai valsts budžeta līdzekļus. Sanāk tagad tie cilvēki, kas ir arī invaliditāti, iet pie kondruktora, un tad sanāk liekas kontakts, liek tiešām, liek, liek procedūriņi.
0: Kontakts ar konduktoriem ir kurā gadījumā sanāk, jo konduktors jau pārbauda biļets esamību vai nesamību. Tajā brīdī, tad, kad ir iekāpts ilgcienā, nu, jāpārbauda tas. Tā kā kontakts jau ir neizbērgams, tiemžēl.
2: Bet turpināt par šiem dizēri vilcieniem, kas, teiksim, no pasažie ir viedokļa, ko šie vilcieni vēl atšķirsies no esošajiem? Protams, šie astoņi iepērkamie vilcieni, kāda vēl, vēl ir specifikācija, ņemot vairāk, tie droši vien nu, ir tālsatiksmē salīdzinoši Latvijas apstākļos paredzēti?
0: Nu, tas tā, galvenās… Mums ir vairāk iepirkuma, patiesībā domāt, šie tas varētu tā, tā, tā pirmā tālsatiksmēs, kā jūs nosaucāt, Um, iepirkums sērijas, iepirkums uh, un saistīts vairāk ar to, no nu, tādu mūsu nekavējošo vajadzību, jo zvezdes, zinēji, uh, nevar tikt remontēti, mēs esam izgājuši vairākas ciklus, mēģinot uh, vienoties gan ar ārlietu gan ar Ameriku, uh, redzēsim, vai mūs atļaus vismaz šajā starp posmā, kaut kādas rezerva iegādāties, bet uh, tā ir tā pirmā mūsu vajadzība, mums uh, tuvākā laikā, jebkurā ja kurā brīdī var faktiski pārstāt funkcionēt zveizdas, zinēji, aprīkotie dīzeļvilcieni, kuru būtu jāizvieto. Un kā kvalitāte, kas uzlabosies nu, pirmām kārtām, droši vien tas pats, kas arī ir elektrovilcieniem, tā ir zemā grīda iekāpšanā, tā kaisa kontrole, labie rīcības, kas vilcienos varētu būt, protams, sēdekļi kvalitatīvi, Lādēšanas ierīces nu, mūsdienīgi aprīkotas ko mēs saprotam, kad mēs aizbraucam arī tuvākajās kaimiņu valstīs un aizbraucam katājot uz to pašu īgauniju un paskatāmies uz tojiem Kas ārprātīgi ekstras mēs nevēlamies, tie nav augstas klases ātru gaitas vilciene, tie ir darba vilcieni, kas ir nepieciešami, lai parodātu kvalitību mūsu pasažies.
2: Un Jūs pieminējās šo steidzamību, ka ir nepieciešams, nu, cik es saprotu pēc iespējas ātrāk. Savukārt, šajā specifikācijā laikā ir nonādīts, ka šie vilcieni ir jāpiegādā līdz 23. gada novembrim. Ar ko jārēķinās šajos trīs ar pusi gados līdz 23. gada novembrim, ja no šie esošie zvezda vilcieni iziet no ierīnas vairs ne, vai nedarbojas?
0: Nu, Pirmkārt, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai viņi neiziet no ierīnas un pie tā arī, lielākās pūles tiks pieliktas, lai līdz šī perioda beigām tikt nodrošināt. Bet mums ir izstrādāti scenāriji kādā veidā, ja ir kāds no vilcieniem nu, vairāk nevar tikt eksploatēts, kādā veidā mēs varētu nodrošināt pasažieru kustību. Turši vien, kad tās galvenās neatības, kas varētu skartē iedzīvotājs, ir tālākajās līnijās, ka to ir Daugavpils līnijā, netiktu sūtīts dubultais, sastāvs 3 plus vilcieni, Trīs vagonu, vagonu vilcienas, bet tikai vienu trīs vilcienu. vilcienas. Tad atbilstoši tajā tālākajā posmā samazinātos tā ietilpība, ar kuru mēs varētu pārradāt mūsu pasažības.
1: Hmm. Jā, jā, bet jārunājam vispār, es saprotu, nu, šis ir pirmais iepirkums. Kādi jums ir tālākie tie plāni, tieši dīzeļu vilcienu nomaiņā, jau elektriski jūs jau uz vilcienas, es saprotu, jūs grasāties atjaunot pārko ātrāk.
0: Jā, elektrovilcienie mums ir plāni 2022. gads. Faktiski mēs ļoti ceram nākošā gada beigās jau viņus redzēt Latvijā. Viņus gan varēs, nevarēs eksploatēt, viņus gan varēs vienīgais redzēt, jo visiem vilcieniem ir jāiz, jāveic testēšana. Līdz ar to viņi brauks vispirms pa infrastruktūru, skatīsies vai viņi atbilst visām tehniskām prasībām, lai mēs 2022. gada sākumā jau viņus varētu sākt lietot eksploatācijā. Uh, un tad uh, sekundāri jau nāks uh, dīzeļvilciena, un tad mēs, protams, domājam par jaunu līniju atvēršanu, kas jau uh, ir izskanējusi balderājas līniju, kur uh, pilsētā skatāmies tad labākās tehnoloģijas vai tie būtu ar ap baterijām aprīkoti vilcieni, vai tie būtu jau vilcieni, kuriem tiktu nodrošinātas, uh, uh, nu, saukas viņus pa hibrīdu vilcieniem, kur vairākas vilces. Tātad, ja viņš brauc uh, tajā zonā, kur elektrifikācija, ir iespējams izmantot elektrocēto zonu un elektrību izmantojot braukt un tajā zonās kur nav veikta elektrifikācija tur izmantot alternatīvu vilcu. vai nu tajā būtu dīzeļi vai tas būtu ūdenrādes vai, vai baterijas, nu, tas jau būtu no piegādātājiem skatoties, kāds tas labākais risinājums tiks piegādāt.
1: Bet par tiem dīzeļiem runājot, cik mums vispār ir to vilcienu, cik mums tādu nomaiņu ir vajadzīgi, lai visu parku nomainīt un kā tas varētu Tā, notikt?
0: ir 22 vilcieni, no kuriem mēs tad nomainām pēc Un pēc tam? Pēc tam ir, mēs strādājam vēl pie pilniem attīstības plāniem, bet ja mēs gribētu tādu lielu nu, noklāt teritoriju, lai, lai gan Liepāju apkalpotu, gan Ventspilu apkalpotu, gan arī pārobežu, šauļiem brauktu vai tuvāko pārobežu, nu tad kopējais skaits tur jau tuvajās pie 30-40 Bet es domāju, ka kā laikā mēs to saprēķinu pabeigsim un tad arī nāksim arī ar paziņojumu un arī informāciju, kādā veidā mēs redzam mūsu attīstības stratēģiju.
1: Bet šos 22, kad varētu visus nomainīt, kas ir jau eso nepieciešamība?
0: Ziniet, tas ir atkarīgs no, no ne tikai no mums. Arī šiem astoņiem vilcieniem mums ir nepieciešama valdības atbalsts. Tieši tāpat kā tas bija nepieciešams elektrovilcienos, jo mēs esam no valsts līdzekļiem finansētos uzņēmums līdz ar to mēs esam iekļauti vispārējā valdības dienestā, un mums nepieciešama apstiprināta valdības ietekme uz vispārējo valsts budžetu. Ar to kamēr šī ietekme šo budžetu nav, net nav apstiprināta, mēs šos iepirkumus nevaram virzīt tālāk un nevaram nosaukt ne gada skaitļus, kuros mēs šos vilciens iepirksim un cik ātri mēs nomainīsim. Bet es gribētu domāt, ka tā stratēģija varbūt nebūs tik strauji tā, kā tas ir ar elektrovilcieniem, skatoties no tām iespējām, varbūt palēnām mainīt floti un pērkot jaunus katru gadu ar vienu mazlietu maz klātumu, maz palielinot intensitāti, pieliekot jaunas maršrutus klāt, pirmām kārtām noklājot to, kas mums tagad ir, noklājot to, kas mums ir svarīgākie maršruti, un tad skatoties, kur tad mēs varam, attīstīt jaunas maršrutus, jo tas tieši ir saistīts ar to, kāda būs infrastruktūra Latvijas dzelzceļš, un skatoties uz viņu finansiālo stāvokli, mums ir, mēs ļoti tūls sekojam, un tas ir ļoti svarīgi, lai sliežu ceļš būtu tiešām labā kvalitātē un kārtībā, lai nebūtu tā, kad ar automašīnu var aizbraukt garām vilcienām, un automašīna pārvietojas ātrāk vilcienām, tomēr sastrēgumu nav, salīdzināšās priekšrocības ir labas, bet arī jābūt ir ar
3: pietiekam labam ātrumam.
1: Labi, Roman, piedot.
3: Piemējāt infrastruktūra, kas ir jāsaskaņo ar jaunajiem vilcienēm, tur ir kaut kādi ieguldījumi arī nepieciešami, piemēram, līdz nākošā gadu beigām, kad nāks elektru vilcieni. Um,
0: viennozīmīgi ir tas, ko mēs esam runājuši ar Latijas dzāsaļu, uh, un vairāk kārtīgi tas, man liekas, arī iekļauts viņu daudz līgumā, uh, ir jāpielogo elektrozonām šie peronu. Ja kuru perona izbūve uh, ir jāveic atbilstoši Eiropas savinības standartiem, pašreiz izbūvēties perone. Šādiem standartiem neatbilst, atbilst tikai atsevišķās līnijas modernizētie peroni, kas lielākoties ir jūrmāls virzienā. Un šādas investīcijas Latvijas dzelsariešas plāno, viņiem ir iekļautas viņu attīstības programmā. Un, cik, saprotams, 2022–23. gadā šāda perona izbūva ir plānota un tiks veikta.
2: Šiem dizai par kādām summām ir runa? Cik es no jūsu iepriekšu teiktā, ne šajā radījumā, bet iepriekš, ka varētu būt viens sastāvs aptuveni 10 miljoni eiro. Vai tas tā varētu būt, un tad kopsē kopējā summa ir 80 miljoni eiro aptuveni ņemot arā, jo tie pieci piedāvājumi ir iesniegti. Un no kādiem līdzekļiem ir planots finansēt šo projektu no pašu uzņēmumu, kredīta saistības, no valstī
0: prasīt? Jā, nu, tās summas ir ļoti indikatīvas. Pirms mēs uzsākām iepirkumu un arī par citiem vilcieniem skatoties, mēs izsūtījām, Praktiski visiem lielākiem Eiropas ražotājiem 12 ražotājiem mēs izsūtījām tādas aptaujas anketas par to, ka mums tādi interesi ir, skatamies vērtējiem šādas iepirkuma iespējamību un lūdzām viņiem izteikt savu gatavību piedalīties šādās, šādās iepirkumos un indiktīvi varbūt atsūtīt arī savus iespējamās cenu piedāvājumus, kas, protams, nav saistoši, un mēs precīzās cenas uzzināsim tajā brīdī, tad, kad būs iesniegti šie viņu piedāvājumi jau konkrētā konkursā, bet nu, tās indiktīvās cenas aptuvenā to uh, summu uh, bija. Uh, bija atsevišķi piedāvājumi, kas bija lētāki, bija arī mazliet uh, varbūt pat dārgāki, bet nu, tas ir tāds aptuvenās summa, ar ko mēs uh, nu, lai daudz uh, garām nebūtu nošāvuši. Uh,
2: Jā, par to, no kurienes, kāds līdzekļi tiks izmantot, no kurienes? Jau? Jā,
0: nu par, par to finansējumu runājot tajā brīdī, tad, kad mēs izvērtējām elektrovilcienu, me, meklējām finansējumu elektrovilcieniem, faktiski runājot ar, sa, ar Satikas ministriju, ar Eiropas investīcijas banku un ar Finanšu ministriju, me, izkristalizējās tas, ka, ņemot vērā to, ka finansējuma, piemībai ir jā, jātiek apstiprināt savu vispārību valdības budžetu, mums faktiski lētākais variants ir valsts budžeta nauda. Kāpēc, ņemot vērā aizņēmumus, ja kurā citā bankā mums jāmaksā ir kredīt līnijas procenti, kas šajā gadījumā valstī, ja kurā gadījumā būtu pastarpināti jāsadz ar šīm pašām zaudējiem kompensāciju, kas mums tiek maksāta, un, un šajā Kopējā periodā mēs aprēķinājām, ka faktiski valstī, ņemot, mums ņemot aizņēmumu no kādas kredīti iestādes, vai nalga būtu Eiropas kredīti iestāde vai mūsu vietējās kredīti iestādes, vismaz 50 miljonus papildus Latvijas iedzīvotājs samaksātu pie šāda finansējuma modeļa. Ja finansējums tiek izmantots no valsts naudas, tas sanāca pats lētākais finansējums, un līdz ar to valstī būtu jāmaksā vismazāk zaudējumu kompensācijā.
1: Nu, bet, sapratu, tas vēl tad lēmums būs, ka budžets priedīsies atgādi, un šeit studijā ir akcijas, nu, pēk sakot, raidījumā pirlās, <laughs> attālīdāt akcijas objedības. Pasažēra Vilcienas valsts piekšādātais Rodžērs Jānis Griguls un divi man kolēģi Andrīs Mēteris un romans Mēļņīks arī viņu iztaujām. Raidījums krustpunktā Un kā jau parasti, arī klausītājiem iespēja ir uzdot savus jautājumus. Sozojiņas kundze prasa par tām likvidātajām stacijām. Viņi dzirdēs, ka Kaibals stacija tikšot slēgt. Viņi saka, kā tā mēs tādu brauksim. Vai šis stacijas slēgšanas jautājums ir joprojām aktuāls un pasažieru vilciens? Viņu ir Ka
0: Atkal atgriezīsimies pie, pie atbildības. Mēs esam pārvadātājs, kuram uzdot, kur braukt, kur apstāties, cik bieži braukt. Un Un šādas kopējās stratēģijas, attīstības stratēģijas kompetence ir autotransporta direkcijai, kura skatās kops, kopskatā, kur būtu jābrauc gan autobusiem, gan vilcīniem, kāda būtu sasaiste. Mēs, protams, piedalīmies aktīvi šajā procesā, bet runājot par pieturvietām, ne tikai slēdzam pieturvietus, bet zelstaļa plānā ir atvērta arī jaunas pieturvietus. Jau ilgi runā tā alfas pieturvieta, par ko mēs vienmēr esam stingri uzstājuši, ka tā ir liederīga vieta. Ir plāno, es vismaz ceru, kad vismaz sākotnējos plānos bija iekļauts, es ceru, ka tā darība tiks izsludināta iepirkuma konkursa rezultātā, kā arī papildus tiks ļoti cerams atvērta jau, jau gaidītā tā līnijā. Tā kopumā tās attīstības tendences ir, kaut kur kaut kas tiek vērts
3: ciet un kaut kur kaut kas tiek vērts oļā.
1: Roman?
3: Iedrīkst, Būs, būs kaut kāds periods, droši kad sākot no 22. gada, kad vēlāk ilgstoši periods, kad būs ļoti daudz dažādu transporta līdz, būs vecie vilcieni elektrovilcieni un dīzeļu būs jaunie dīzeļu vilcieni, būs jaunie elektrovilcieni, vai tur nesāksies liela putra esat gatavotām. Kaut vai cilvēki ar invaliditātu pārvadāšanai, viņam būs jāzīvē, kurš vilcieni vagons brūs, vai zemās grīdis, vai, 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 vai tas pats vecais? No ar varbūt
0: tā putra. Protams, ka tāda būs, bet nu, vismaz pēc šī piegādes grāfika, kas mums ir saskaņots, jau 22. gada laikā faktiski 23 jauni elektrovilcieni tiek piegādāti. Uh, mums līnijā ir nepieciešama 30 vilcieni, tā faktiski jau gan drīz 22. gada laikā mēs lielāko daļu no līnijā varēsim nosekt ar, ar jaunajiem vilcieniem, un tā putra nebūs tik ilglēcīga. Domāju, ka drīzāk par to putru, var, <laughs> ja tā var izteikties, varētu smagāk būt ar celtniecības stadiju, kas ir centrālās stacijas pārbūva. Peronu pārbūves centrālās stacijas pārbūva Rail Baltic projekts, tur ir daudz, dažādi jautājumi, kas tiek risināti tagad, par kuriem tiek diskutēts un meklēti labākie risinājumi, bet tas vienmēr ir pārmaiņa laiks, pirms mēs nonākam pie gaišās skaistās nākotnes.
1: Nu, par Real Balticu man gribas pajautāt arī jums pašam, cik daudz jūs esat iesaistīti, cik jūs ietekmēs un kādā veidā iesaistīti, nu, es nezinu, būsiet dalībnieki, ja šī Real vai tas ir absolūti nost no jums?
0: Ja, nu, juridiski, protams, mēs neesam iesaistīti operacionālā līmenī, bet um, ieteikumu līmenī mēs aktīvi piedalāmies, um, Mums projekts ir ļoti svarīgs, jo tas ietekmē mūsu pašreizējo kustību. Visas šīs Rīgas areāla būvniecība ir ļoti svarīga, un, un, jāsakot, līdzi kādā veidā atsevišķos posmos, viņi var būtiski ietekmēt caurlaidību tās pašas centrālās stacijas būvniecības laikā kur tiks ļoti liela būvniecības darbi, lai tas netraucētu kustību un mums par šo sarunas notiekās jau no pagājušā gada. Šogad ir ļoti daudz aktuālas aktīvas sarunas, nu, tur ir ļoti intensīvas darbs notiekās, lai, lai tā plānošana notiktos tam un tajā brīdī, tad, kad notiekās celtniecība, tad jau katrs zina savas lietas, kur, kur kamera, kuras robeš robežas un cik daudz ko var kurš atļauties. Runājot par tālākiem attīstības plāniem, par braukšanu ar Baltiku, nu jāvērtē, jāvērtē jo tur ir, vēl ir jācerās to, ka tas ir pilnīgi cits sliežu platums, līdz ar to ir atkal jauns rītošais sastāvs, vienīgais pozitīvais, protams, pie šī esošā ritošā sastāva, kas mums tagad elektrovilcijiem zonā ir, kur ir 15-20 sliežu platums, vai padojami savniec bijušos sliežu platums, Nu, tur tas tirgus ir plašāks, līdz ar to iespējams, ka mēs varam paskatīties varbūt kaut kādus tilcienus nomāt, paņemt, paskatīties, kādā veidā ar viņam operēt no Eiropas Savienības valstīm. bet nu, tā, tā vērtēšana notiekās un skatāmies, kādi būs tie finansiālie nu, noteikumies, kuriem mēs varētu strādāt, lai tas būtu mums adekvāti un pieņemami. Jā, jā Andrej. Ja, ar Baltika projektā tiek
2: izmantot Eiropas fonda nauda pasažieru vilcienam mēģinājums piesaistīt, nu, Eiropas fonda naudu elektrovilcienu kontekstā, nu, Beidzās diezgan nesekmīgi, vai pat labam tiek vērtēts, kā, kādos projektos piesaistīt Eiropas fonda naudu, katrojoties tiem pašiem dīzelvilcieniem, vai arī Eiropas fonda nauda ir atmesta pavisam.
0: Nē, es gribētu pat pateikt to, kad man liekas, publiskā ataupār, jo izskanējis to, kad arī tiem elektrovilcieniem, kurus mēs esam iegādājusies un, un kuru tiek ražoti, faktiski ir piešķips Eiropas Savienības struktūra fonda finansējums, un mēs šīm finansējumam ir gatavojamies saņemšanai, tas ir augstas gatavības projekts ar konkrētiem termiņiem, iepirkuma procedūra ir beigusies, lai arī tajā brīdī, tad, kad šīs projekts tika izsludināts, iepirkums tika izsludināts, šī fonda nauda nebija pieejama, faktiski, Šīs valdības laikā šī nauda papildus tika atrasta, tika pielemta papildus, ka tiks novirzīta šo vilcienu iegādai, līdz ar to es domāju, ka tur būs sagaidāms ļoti labs rezultāts. Kādā dīzieļ jau Eiropas Savienības naudu. Bet, bet citiem projektiem? Jā. Protams, jāskatās, kuros projektos var izmantot, kuros nevar izmantot un kur mēs varam. Mēs maksimāli Eiropas Savienības naudu, ja tāda ir pieejama, izmantosim, bet jāatcerās ir to, ka ir arī programmēšanas periodi. Viens programmēšanas periodas beidzies ir tikko 20. gadā, kuram ir pārreiz pirējātas līdz 23. gadam, un tā teikt, jaunās naudas vēl īsti nav saprotams uz kādiem noteikumiem, gaidām tos noteikumus, un, un tikko tie noteikumi būs skaidri, tad mēs varēsim viņas arī, arī pretendēt ar saviem projektiem. Pēc,
1: ja es pareizi sapratu, ja savukārt vēl atgriežoties pie Baltika, ja gadījumā tur tiks atvērts arī pasažieru līnijas, tur no salas Grīvs vai uz Bauskas vai no kurienes braucot, tad jūs būsiet tie, kas visticamāk šo operēs?
0: Pa vēl ir jālim, tas vēl nav līdz galam nolēmts, Šādi reģionālie pasažieru pārudājumi, protams, ir biznesa modelība paredzēti. Jautājums ir tikai kurā gadā, vai tas ir 26.–27. gads, bet, protams, ja mēs gribam tādā projektā piedalīties, mums ar to ir jādomā laicīgi, jo, kā mēs redzam arī iepirkumā, mēs runājam par 23. gada piegādi ar līgumu plānojot noslēgt šī gada beigās. Tātad, trīs gadi ir ražošanas process tīri tikai, lai mēs piegādātu. Nu, tas laiks ātri skrien un tuvākā laikā par to būs arī jālemi, bet tur ir jāsaprot tā finansiālā struktūra, kādā veidā mēs tad piedalāmies, vai tas ir uz kādiem, kādiem noteikumiem, kāds būs tas finansējuma modelis, un, 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 vai tai būs bīva, bīva tirgus nosacīma. Nu, tas tie tie jautājumi, kas vēl pagaidām ir dienas kārtībā, par kuriem līdz galam uh, droši vien, kad uh, lēmums tiks pieņemts kaut kādā tuvākā laikā, Bet uh, man liekas, ka tagad svarīgākie tie jautājumi, kas jāpieņem, lai trasa tiktu izbūvēta, Jo, ja trasa netiek izbūvēta, no tad par kādiem pārvādājumiem mēs varam. Nu,
1: teipšā laikā trasa izbūvēta, tad jāparēdz. Ja tur ir kaut kādas reģionālās stacijas, tad arī pat Androšiņa jādomā, būvējot trasa, nevis pēc tam vai ne.
0: Reģionālās stacijas ir, plānā ir iezīmēts.
3: Mm -hmm. Droši vien, kad visi vis, vis, aktuālākais būs stāciju, centrāla stācija lidostā, tur jau droši vien, ka būs kāds vietējais operātors, kas vadās ikpār desmit notiem, nevis pats Real Baltika sastāvās.
0: No nu, tur ir dažādi, tur ir no Rīgas stacijas uz lidostu tur plānot arī kustībā, kustību veikt, tie ja vilcieni, kas brauks no tauliņas, līdz ar to tur pārklāsies. Bet
3: tie neies tik bieži? Tik, tik bieži Protams, tieši tā,
0: tieši tā, tad kopējo, kopējo intensitāti nosakot caur dažādiem pārvadājumiem, gan tie, kas uz lidostu brauks, tie būs varbūt, līdz, varbūt ne tikai līdz centrālajai stacijai, bet arī piesaistot jau kaut kādu reģionālam pieturvietu.
1: Nu labi, ir kolēģi vēl kādi jautājumi jums? atgriezties pie tā COVID-19
2: ietekmes. Daudz, daudz organizācijas, daudz uzņēmumu, diezgan daudz, ko iemācījās šajā laikā, to starp darbu attālināt. Kāds ir jūsu atziņas pēc šī laika? Protams, Vilcienis atīksmi pārnest uz attālināto darbu nevar, bet no administrācijā tas ir iespējams ir, un arī varbūt citas atziņas, kas ir varbūt izmaiņas, varbūt štatu samazināšana jums ir
0: iespējama. Jū nu, Atziņas, jā, interesants atziņas. Pirmām kārtām atziņa to, kad elektroniskās biļetes, kad uzsākām tirzniecību, tas bija pareizi virziens. Un, un tas, ka kases un kasieru skaits visticamāk, turpmākā laikā varētu tik samazināts, un mēs skatāmies un pārvērtējam tās ļoti aktīvi. Kā jau arī pieminētais projekts par biļešu tirdzniecības aparātiem. Uh, nu, otra no tādām atziņām, ka ļoti daudz drošības aspekti. Ja mēs uh, runājam par kaut kādu iepirkumu, kurā ko, iepirkumu komisija vadīja darbu atālināti, nu, tas īsti droši nav, jo mēs nezinām, kas var sēdēt blakus, kā pieņemsim. Jums droši vien, ka var sēdēt vēl uh, 10 cilvēka blakus un klausīties uh, konfidenciālu informāciju. Nu, tā kā tur ir... Uh, tie jautājumi nevienmēr, nevienmēr tas atālinātais darbs arī ir pats labākais risinājums. Tā kā ir, ir lietas, kur var nodrošināt atālinātu darbu, un ir lietas, kur jādomā, kādā veidā tomēr to darbu nodrošināt klātienē, ja tas skar ļoti būtiskus iepirkumus, kur mēs runājam par ļoti lieliem finanses resursiem. un Elektrovilcijana iepirkumā mums bija ļoti stingriekšējā kārtība, gan bija, gan, Nu, gandrīz vai tā kā NASA iepirkumos vai <laughs> strādājumu ar datoru, kurš tikai manā seifā un tikai izsniedzot pret parakstu, varēja skatīties, atstājot visus mobilās iekārtas un atslēgts no visiem tiešsaidus līdzekļiem, lai informācija nenopūsta. Strādājumu maksimāli saskaņoti ar drošības iestādēm, lai šos riskus mitigētu, Atālināt darba režīmā droši ka tas ir <laughs> ļoti grūti izdienājums. No. Tā kā tās atziņas ir dažādas, ir gan pozitīvs, gan negatīvs. No. Jāskatās, jāizvērtē. Viennozīmīgi jāatcerās to, ka viena no tādām lielām atziņām ir tā, ka uzņēmums tāds, kāds mēs esam, ko mēs esam visu laiku darījuši un strādājuši, mēs vienmēr esam nodarbojušies ar, ar vilcienu pārvadāšanu. Mēs esam labi darījuši to, ko mēs ikdienā nu, darām arodajām pasažierus, mums ir mašīnis, mums ir tehniskais departaments, kas māka apkopt. Bet nav īsti tādas uzņēmuma attīstības uh, cilvēku, kuriem būtu resursi, jo mēs skatāmies tik atkal jaunus vilciens, jaunus uh, maršrutus, jaunus attīstības tendences, un tas ir tas resurs, kas patiesībā uzņēmumam pietrūkst. Ja, ja mēs runājam vai par šādo LMT vai par citiem lieliem uzņēmumiem, kuri ir uz attīstību, un mums tas attīstības resursus ir diezgan Uh,
1: nu, izsmelt. Mm. Paldies jums kolēģi par iesaistīšanos un arī pasažieru Vilcienas valsts priekšādātājiem Rodžeram Jānim Griglim par atpēc at bildēšanas jautājumiem. Paldies jums par to, ka bijāt šeit. Es arī saku, man kolēģi šeit ir Andrejs Neiters no Ziņjaģentores Leta un Romans Meļņīks no Laikraksta diena. Tad dažas klausītāji ir jautā par dažām citām lietām prasot, kam tad tas. Ja kā atbildībā Ozoliņš Kundze par šo stacijas teikšanu, kā jau Grigorijs Kungs sacītas atietas uz autotransporta direkciju, tā ka gan jau arī šīs vasaras laikā aicināsim kādu šeit studiju, lai palīdz atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Paldies. Jums! Jums mums savukārt šeit turpinājumā brīvais mikrofons ļaudījumi būs iespēja pēc īsa brīža zvanīt un izteikties.